0: Du hører en podcast fra NRK
1: Nå begynner du å bli mange, veldig mange og alt for mange vil någon se si, av disse pendlerleilighetssakene Den siste runden her er utløst av Aftenposten og VG som har hatt hver sin sak om Hadia Tajiks pendlerleiligheter Jeg må si at jeg har gjort meg den tanken etter all disse sakene at det virker som, og jeg er nok så overbevist om at det har vært sånn uten at jeg kan føre bevis for det at det har vært en vane, om ikke en kultur, så i hvert fall en vane i apparatet, både i regjeringsapparatet og på Stortinget, der man har gitt dette rådet ganske umiddelbart til ferske representanter og regjeringsmedlemmer, at du har krav på pendlebolig, men for å få det skattefritt så må du bare gjøre sånn og sånn. Du må fylle ut dette skjemaet, kryss av her og ikke der, og så er du i boks. På meg så virker det som at det nesten har vært noe de ikke har reflektert over. Det kan ha vært feil, og i langt mindre grad kan ha vært kriminelt. Men så når de da ser seg tilbake i 2022 og disse sakene kommer, så kommer alle, alle unnskyldningene og de ja, tildels kreative forklaringene. Noen av dem som også Hadia Tajik har gjort, anfører jo at hun faktisk på papiret har hatt krav på pendlebolig, selv om hun har vært Oslo, i mange, mange år. Og det må jo være uttryck for en forståelse av regelverket som har vært gjengs. Noen kan ikke jeg skjønne i hvert fall. Så det vi forsøker her er å bringe litt større klarhet i både det juridiske, hva, er, hva skal til for å ha boutgifter på hjemstedet, der er juristene uenige, og så skal vi selvfølgelig innom det som har blitt en stor krangel da, mellom eh, Hadia Tajik og Aftenposten. Men hovedvekten her ligger på det VG avslører, nemlig at Hadia Tajik i 4 år hadde skattefri eh, pendlebolig i eh, Oslo, fordi hun hadde opplyst til statsministerens kontor at hun leide en leilighet der hun ikke bodde. Velmøtt. 1. desember 2006 ble den da 23 år gamle Hadia Tadjik utnevnt til politisk rådgiver for arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hansen. Samme dag leverer hun inn en søknad til statsministerens kontor om pendlebolig, og hun får innvilget bolig fire dager etter. Men samtidig får hun en beskjed om at hun måste skatte flere tusen kroner av leiligheten hver måned fordi hun har opplyst at hun ikke har boligutgifter hjemme. Seks dager senere leverer Tadjik en ny søknad om pendlebolig, og denne gangen opplyser hun at hun har boligutgifter hjemme. Vedlagt er en leiekontrakt, der det står at hun skal leje en bolig hos foreldrenes tidligere naboer i Sandnes for 3000 kroner i måneden. Datum på kontrakten er 30. november 2060. Det er en dag før hun leverte den første søknaden og fikk det første eh, tilsanget om pendlebolig, men da altså fikk beskjed om at hun måtte skatte. Og sånn går det til at Hadia Tajik får skattefri bolig i fire år, fordi statsministerens kontor tror hun bor i denne leiligheten i Sandnes som hun leier når hun er hjemme. Men det gjorde hun altså ikke. Hun bodde på pikerommet hos foreldrene de gangene hun var hjemme. Det ser uryddig ut, sier Hadia Tajik selv. Vi skal straks snakke om hvor mye denne saken ligner på saken som feltet Kjell Ingold Ropstad, och for så vidt de andre pendlebolig -sakene. Men vi skal først til deg, utenriksreporter Gro Holm, du er med oss fra Kyiv i Ukraina. Hvor godt forberedt er de ukrainske regjeringsstyrkene på sig å forsvare, mot, ja, forsvare de regjeringskontrollerte områdene i Donbass nå?
0: Ja, dersom president Putin i Russland bestemmer sig for å sende sine styrker vest for denne kontaktlinjen som skiller de opprørskontrollerte områdene fra de regjeringskontrollerte områdene i Donbass, så kommer de til å møte en regjeringsherr som er veldig mye bedre forberedt enn da krigen startet for åtte år siden. Det er en betydelig del av de 250.000 soldatene i den stående styrkene i Ukraina som befinner sig der, så er det også mange, mange tusen veteraner som er klare til å kjempe, og og ikke minst et stadig voksende heimvern, de kommer til å kjempe mot den russiske eventuelle framrykningen mot vest. Det er helt klart. Men de mangler også et flyvåpen, og militærteknisk sett, så er de underleggende Russland, hvis Russland virkelig velger å bruke muskler.
1: Ja, men de må jo kanske for moralens del si at de eh, ikke frykter krig, men eh, vad er eh, reaksjonene nå på den aller siste utviklingen blant ukrainerne?
0: Ja, for det første så, så er folk her forbanna på Putins rektorikk Tal hans tale i går kveld, hvor det er helt tydelig at han ikke godtar Ukraina som en selvstendig stat, och at han ønsker innerst inne å gjenopprette det russiske imperiet. Det gjør folk forbanna her. Jeg synes jeg merker en, i en høyst uvitenskapelig liten rundspørring på gata her, at det er en liten dreining i holdningen. Folk er litt engsteligere også nå. Flere sier at de forbereder seg En sidan han har pakket ryggsøkken Folk er bekymret for gamle foreldre Noen forbereder seg Å hjelpe til med Saniteten og gi soldatene mat Og så videre Det er en litt annen holdning Også her i Kiev Selv om Donetsk by er 750 kilometer unna
1: Groholm, du hjelper oss Med å holde oss oppdatert på situasjonen Ute over kvelden Takk skal da skal vi tilbake til Hadia Tadjiks pendleboliger. Altså, det er bare jenter. Første gang hun leverte inn søknad om pendlebolig skrev hun ingenting om leiligheten hun leide i Sandnes. Selv om også datoen for når den leiekontrakten ble ingått var dagen før hun søkte om pendlebolig. Da hun fikk pendlebolig og fikk beskjed om at den var skattefri, da la statsminister, statsministerens kontor til grunn at hun leide leiligheten i Sandnes. I dag sier Tadjik at hun i stedet bodde hos foreldrene og hade boutgifter der. Men hvilke utgifter det er snakk om? Ja, det sier hun ikke. Og hun sier til VG at hun skulle ønske hun hadde alle kvitteringene fra den gangen i en skoeske under sengen sin i dag. Gar du er sjefredaktør i VG. Det er vel de færreste som har det, en skoeske full av kvitteringer fra så langt tilbake. var er egentlig i den saken dere publiserte på? Vad blir det söndag
2: kväll? Söndaggrat. Ja. Ja. Det huvudpoängen har du uppmärksammat ganske gott det är att hade jag tagit levere in en kontrakt efter att ha fått besked om att hon då är skattepliktig för den här paneläletten eh och då tills felinformera och SMK för att hon flyttar aldrig in i den lägenheten. Och så är det ett annat spörsmål det er vilka utgifter hade hon då hon bodde hos sina föräldrar det är på något av huvudpoängen i denne saken.
1: Ja, så har vi fått med oss at Tadjik har jo lovprist VG de siste dagene, men hudflettet Aftenposten for deres journalistikk. Dere fikk et intervju i motsetning til Aftenposten, et med henne søndag likevel. Hvilke spørsmål er det som gjenstår å få svar på?
2: Ja, det er flere. For det første skulle vi ønske at, at hon utdypet noe mer hvilke utgifter hon hadde til foreldrene. Hun sier at hun ikke husker, er forståelse for at dette er mange år siden, men noe mer utdypning rundt det. Og så har vi helt konkret stilt henne et spørsmål om når hon meldte flytting til denne leiligheten i Sandnes. For det gjorde hun. Det vet vi at hun meldte flytting til den leiligheten når gjorde hun det, og det har hun ikke ønsket å svare på. Og så vil jeg si at jeg, jeg, er litt, altså jeg er jo for så vidt glad for å bli lovprist for journalistikken, men akkurat her er det noe underlig, for det har tatt veldig lang tid. Så vi begynte å jobbe med denne saken like over nyttår, og det har tatt veldig lang tid å få svar på disse spørsmålene før vi om sig där fick ett intervju söndag eftermiddag. Ja, men jag fick ju intryck på
1: henne som att processen med det i VG hade gått ganske ganska smärtfritt, hade varit en god process. Stämmer det inte
2: Det har i alla fall varit en väldigt lang process. Vi menar att det är ganska enkla frågor att besvara och det har tagit väldigt lång tid att få svar fra statsråden i den sak. Och nu är det ju sån att alla dessa frågor
1: kunde vi stilt Hadia Tajik om hun hade stilt i debatten, men det ville hun ikke. Er det sånn, Garst, der, at dere egentlig antyder at Arbeiderpartiets nestleder og landets arbeids- og inkluderingsminister har drevet med skattetilpassninger, kanskje til og med skattesnusk?
2: Altså, vi, vi har prøvd å få fakta fram i denne saken, og så synes vi at den minner veldig om Ropstad-saken. Den er i hvert fall noe like den, er, den ligger nå lenger tilbake i tid, og så er det en husleikkontakt her som gjør saken litt annerledes. Men vi synes det er interessant å belyse, og så skulle vi jo selvfølgelig ønske at, at, at statsråden svarte på enda flere av våre spørsmål, så kunne vi kanskje blitt enda litt klokere. Og så sier Tajik noe interessant til dere. Hun sier
1: at de siste tolv årene har jeg valgt å betale for å bo i Oslo, selv om jeg kunne hatt gjort krav på pendleleilighet, sier hun faktisk. Jeg kunne gjort krav på. Og så skal vi huske at i løpet av disse tolv årene hun til, så var hun innvalgt på Stortinget fra Oslo faktisk, i sju av dem, altså fra 2010 til 2017. Kan du forstå hva hun mener med at hun hadde hatt krav på pendlebolig nå rundt? bode i Oslo och jobbet här.
2: Nej, det förstår jag inte. Det är blir efter min mening voterbotism. Men saken handlar om det som skedde i 2006 till 2010. Hon CEO själv opp denne og seg den pendlarheten og framsäger sen för det hon blir vald in för Oslo. Eh och då har hon efter min mening ett krav på en och i emot de bor i Oslo.
1: Okej. Okay. Du kommer tillbaka till oss och deltar senare eh Garstero, tack så vi har spurt Arbeiderpartiets stortingsgruppe om noen der vil komme og snakke Tadjiks sak, men de svarer at de ikke klarer å se hvordan noen andre enn Tadjik selv kan fylle en funktion i debatten. Og hvis du kom dumpende inn i debatten nå, da er det ingen fare. Du kan alltid spole deg tilbake til start i appen NRK TV. Så, har Hadia Tadjik gjort noe straffbart? Har hun snytt på skatten? Har hun drevet dokument falsk? Må hun tilbakebetale? Har hun vært ærlig? Og kan hun bli sittende? Velkommen Torbjørn Stokke, du er advokat Mener du Hadia Tadjik har gjort noe skattemessig feil her?
3: Nej altså, sånn som jeg har fått med meg saken i media, og basert på det faktum jeg kjenner, så så har hun ikke brutt noen skatteregler her i dette tilfellet. Men det er jo klart det er hele tiden et spørsmål om hvilket faktum som kommer fram, men sånn som faktum har kommet fram, er at har betalt hjemme hos foreldrene sine, hun har opprettått en bolig fra før hun tiltrådte, og den har hun hatt hele den perioden, sånn så har hun krav da på en skattefri eh, pendleilighet i Oslo. Og dermed er ikke dette noen sak, egentlig? Ikke for den perioden der, Nej. Nei. nei.
1: Eivind Furuseth, du er førsteammanensis ved Handelshøskolen BEI og redaktør av tidsskriftet Skatterett. Du har en annen oppfatning her, vet jeg. Vi Dette er jo forholdet som ligger 12 år tilbake. Da Tadrik startet jobben så var hun 23 år, hun var 27 år da det siste forholdet her egentlig gjør seg gjeldende. Da hun hadde pendlerbolig som statsråd ska vi ta det först är disse sakna förledet uansett så egentligen så snackar vi om nåt som aldrig vill bli nu vill for, bli förfullt ja utgångspunkten så är det det eh, foreldre, for i, hvis vi tar skattespörsmålet
4: först eh, så er det ju en kan skattemyndigheten gå 10 ti år tillbaka i tid så det er försent eh hvis man säger att det er ett straffrättsligt spörsmål her, så är det også förledet eh, men det betyder ju inte att man icke har gjort något eh man har likefullt brutit skattereglerna hvis man da har gjort det, og brutt straffereglene. Men man kan ikke straffes eller endres.
1: Så, la oss bare uh, forstå.
4: Hva mener du hun har gjort galt? Nei, jeg mener jo, jeg er nok en litt annen oppfatning skatterettslig. Uh, jeg, nå kommer du helt an på faktum selvfølgelig, om hun da Vi baserer oss på det hun har sagt det. og opplyst ja. så langt. Ja. Ja. Uh, hvis hun da bare har betalt hjemme litt sånn sporadisk fordi at man da har hatt litt mer bedre økonomi enn sine foreldre så mener jeg ikke det er nok men hvis man reelt sett har betalt for å bo hjemme da blir det anledes det er en ting, og så er jo den, men det kommer vi kanskje tilbake til, men det med den leiligheten som hun har leid. Ja, som altså, hun på
1: papiret hun la, la fram en en kontrakt til statsministerens kontor og sa, se her, denne leiligheten leier jeg 3000 kroner, og så viser det seg nå at der har hun aldri bodd. Nei. Og det er
4: jo å, å legge frem feil opplysninger til skattemyndighetene, eller til da, statsministerens kontor, og som igjen da for skattemyndighetene. Så det er jo skatteunddragelse. Da.
1: Det er skatteunddragelse? Ja strafframmen
4: för det då. Eh, upp till upp eh, till år kan det være. för extra eh, straff, så att si. eh, års fängelse är yttersta strafframmen grovt skattesvik. Vill du tro at det kan vara det? Nej, det man vill nog ska jag uttala man strafframar och hur mycket hon eventuellt fått, men eh, det skal ikke så mye til for at det blir grovt, uh, og her har man vel da estimert uh, leieverdien uh, av leiligheten har hatt i Oslo til ca. 10 000 kroner i måneden, og så er det cirka 4 år. Uh, så hvis vi da sier uh, 480 000-500 000, 000 uh, og så blir det jo skatteverdien av det, som er... Altså at det gode var verdt 480 000, ja, cirka? ikke sant? Så om da, i stedet for å 000 lønn, så har hun
1: fått en gratis leilighet. All right. Cecilie, ja, Cecilie, Cecilie Amdal, du är partner i advokatfirma Skjøtt. Vi husker at Kjell Ingolf han avtalte med foreldrene at han skulle dekke, bidra til å dekke deres faste utgifter mot slutten av året. Det ville gi ham skattefritak for pendleboligen hans, men så viste sig seg at han gjorde jo ikke det. Og han har inrömmit i eftertid att det var en dålig vurdering och att han faktiskt gjorde det för att utnyttja systemet, ordningarna och tyne det mest möjligt han inrömmit. Hur då är pikeromssaken till Hadjat Tajik annorlunda än gutteromssaken hans?
5: Det är ju klara likheter. Eh, vet att i i bägge de saknene så har man en kontrakt som inte blir nå, altså som man gör ikke det man tillsyddaten har avtalat. Eh och så är det ju också i bägge saknene att man bor hem hos föräldrar og ikke i ettertid kan dokumentere man har man har faktisk betalt. Hvor mye er det? Er det regelmessig, eller er det mer tilfeldige gaver innimellom?
1: Og hun sier jo, jeg, kan ha en, jeg har dessverre ikke en skoeske full av kvitteringer som viser at jeg har betalt for utgifter hos foreldrene mine, sier hun, og det kan man jo forstå. Hva hadde, hva hadde vært nødvendig av dokumentasjonen her?
5: Så det naturlige er jo, altså, vi må huske det at for at denne leiligheten skal være skattefri, så er, da kan man jo være uenig i det, men, men i hvert fall skattemyndighetens praksis da, har jo vært at, det er lovteksten, slik jeg leser det, det er at det må være en mereutgift. Og, og i det sier du at du har en utgift fra før, og så får du en til fordi du må sove borte. Og da er det den mereutgiften du kan få som skattefri. Og da må du dokumentere da, at du hadde en annen utgift. Og, og hva slags dokumentasjon, det må jo vurderes konkret, men typisk en leiekontrakt... Typisk at du har en avtal avtale med foreldrene, det kunne jo i og for seg være dekkende nok, det.
1: Men en mer merutgift kan ikke være at hun stiker på Kevin og kjøper middag til familien når hun kommer?
5: Det er litt sånn tilfeldige bidrag når du er hjemme, kanskje ikke så ofte da. Rent faktisk, det vet vi jo ikke noe men, men tilfeldige bidrag vil jeg mene er mer gaver og ikke egentlig...
1: Her er du enig, for du mener at det faktisk i prinsippet da ville holdt at hun stakk innom butikken eller vipsa 100 kroner til ja, foreldre.
3: St strengt tatt egentlig ikke det engang. Eh, altså utgangspunktet så, så har man et pendleregelverk og et spørsmål om når man kan få en skattefri pendlebolig. Altså, det er ingen som, altså, i hvert fall så lenge hun opprettholder en bolig på det hjemsted hun hadde når hun tiltrådte, og den boligen er tilgjengelig for henne hele tiden, så har man en klar praksis for at det er tilstrekkelig for at det er ditt skattemessige bosted. Og hvis du da i utgangspunktet er, har utgifter til en annen bolig, så, så står det i loven at du skal ha mer kostnader. Men vad er mer kostnader? Altså det, I en språklig forståelse er det en kost mer kostnader enn det du utgangspunktet ville
1: hatt. Så det kan være å snakke om en krone da? Ja, så, det, så du utgangspunktet
3: hadde null hjemme, du betalte ingenting hjemme, og nå får du 100 kroner i kostnader, så har du mer kostnader. Og det er jo også det som Grete-rapporten, som er blitt, i hvert fall har blitt lagt frem tidligere, har poengtert også at det er tilstrekkelig. Og det er vel, Skatteetaten er den eneste eh, instansen her som har, uh, har hevdet noe annet, uh, men, og, og det finns ingen andre holdepunkter enn skattetatens egen uttalelse for at man har kostnader på hjemstedet.
1: Det er jo lett for en lekmann å gå seg veldig vild her når det er så uenige om noe så grunnleggende, uh, det dere der blir nok ikke særlig mer enige om akkurat det, men hva med tilbakebetalingen da? då har ju
4: då inte kan då inte gå tillbaka och ändra och kreve tillbaka en eventuellt eh, skatt som man skulle ha betalt för den fristen har gått. Eh, så är det ju en fråga mer än moralisk plikt som man har då en plikt att tillbaka betala det som man har fått för mycket. Och det tänker ju jag när man har en sån rolle som hun har eh att det är nog man egentligen bör förvänta av av våra politiker.
1: Ja så du menar hon bör betala tillbaka. Ja. Okej. Okay. Ehm. Um, Amdal vad ja vad du om det Amdal?
5: Det är väl uh, alltså skatte, skattesaken är ju föräldrar så det är ju också det är ju också så är det väl liksom att man kan vel få fri boende så alltså stortingslägenhet och så här frågan blir ju skattefri eller inte. Liksom stortingen vill utan sagt haft den lägenheten men då kan hon hon hade krav på den. Det är uh, Stortinget ikke nødvendigvis har tapt noe på det. det er men vi snakker hadde... vel om
1: moral da? Da snakker vi kanskje
5: om moral, snakker. og det skal ikke jeg mene så mye om, men, men tapet hvis noen har tapt noe, og hun skulle betale skatt, så er jo det skattemunnet. Det var derfor jeg spurte
1: deg, mener du hun burde betalt tilbake? Hvis, hvis foråndet er slik det er det,
5: det vil ikke jeg mene
1: noe om. Okay. Hvor ligger ansvaret egentlig for å dokumentere disse forhåndene som da, fremdeles, som fremdeles forblir udokumenterte? Ligger det hos Stortingets administrasjon, hos statsministerens kontor, hos henne selv?
5: Ja, det, det ligger jo, om hun klarer det i dag, da, det er jo et annet spørsmål, men, men i utgangspunktet så ligger det jo klart hos, hos den som legger frem dokumentasjon og derved mener å ha rett på noe, og også dokumenterer for å få en
1: skatteskap. Posisjon. Så hadde Tadjik burde, i det hun sa, jeg har utgifter hos mine foreldre, så burde hun ha lagt fram dokumentation på det?
5: Ja, ja, det hadde jo vært mye enklere for alla og så er det jo, systemet har jo også en, en lojalitetsforventning i seg, at hvis det kommer en endring, hvis denne kontrakten ikke lenger blir aktuell, men det er dette i stedet, så hadde man jo hatt mulighet til å kontrollere det da, og overprøve det, og så hadde vi jo ikke hatt den diskusjonen da.
1: Du, nå spør jeg hvis, og jeg undersikker, hvis den leiekontrakten vi så her i sted er tilbakedatert, altså at, øh, ja, at den er tilbakedatert, hvis det er tilfellet, vad betyr det? Nei, det er jo da,
4: tilbakedatering, tilbakedateringen er jo i seg selv dokumentforfasning, så det er jo straffbart. Uh, og så har man jo da brukt den tilbakedateringen for å få en økonomisk vinning.
1: Og hvordan vurderer
4: du denne kontrakten? Nej, det virker jo som du startet inledningsvis i dag, at uh, man da først gir information om at man ikke har et leieforhold, og så noen dager etterpå så har man et leieforhold, men datum på kontrakten er før den første opplysningen, så er jo det kanske mye som tyder på at uh, man har skrevet ferd datum når man... Uh leverterte
1: kontrakten. Och då säger du då är det dokument falsk. Ja. Du har strafframen för det då. Här det er väl in till 2 år det också då, eller 2 år fängelse för det också. Böter eller 2 års fängelse. Den påstånden du kommer där, det har vi förelagt hade Taxix uh, rådgiv vi har ikke fått svar. Nej. Torbjörn stoker, är det verkligen så sånn, då? Alltså visst det har rätt, alltså har vi eller för så vitt vi ser alla det har jag ganske ni om att det skal, vi har egentligen ett system där det håller for en stortingsrepresentant eller ett regeringsmedlem og stikke innom butikken på vei hjem til foreldrene og kjøpe med middag til dem, og så har innfyrer du kravet som skal til for å få skattefri pendlebolig på skattebetalernes bekostning.
3: Ja, altså du, du kan se si at utgangspunktet er det også helt at det er spørsmålet om du har krav til å betale noe, som jeg var inom. om. Men uh, i dette tilfellet her, så i den grad man har krav til å betale noe, det i så fall man ska si for å ha en merkostnad altså for å gjemme? Altså dette begrepet merkostnad, det er så ulert at uh, da hadde man krevet kanskje litt mer klarhet til dette her. Og så er det bare et spørsmål, da, om dokumentasjon. Det er jo ikke, er jo ikke sånn at uh, skatteutdannelser, det er ikke noen straffesak. Det er, man skal ikke dokumentere dette, men skatteetaten skal legge det mest sannsynlige faktum til grunn. Uh, og hvis det mest sannsynlige faktum til her er at uh, Hadja Tadjik har betalt kostnader hjemme og dekket underholdet ved den, den leiligheten som de foreldrene har der, så er det
4: det mest sannsynlige faktum som stortid eller skatteetaten skal legge til grund. Svarer du kort på det? Eh, ja, skatteetaten skal legge det mest sannsynlige faktum til grund. det er helt riktig, eh, men eh, det vil jo da hjelpe veldig godt på hvis du har dokumenter, eh, du har noen bankutskrifter, du har noen, det er jo ikke naturlig å ha kontrakt kanskje med sine foreldre, men at man klarer å dokumentere på en eller annen
1: måte. Okay. Mm. helt til slutt, har du noe å si? Vi hørte Karl Steiro etterlyse svar på når det var hun meldte flyttinget i folkeregistret, har det noe å si? Folkeregister er
3: helt andre regler enn det skattemessige. Skattemessig har Tajik aldri flyttet fra foreldrene til foreldrene, så der har hun bodd hele tiden. Hva hun har gjort folkeregistermessig med meldt flytting der, det er ikke noe si for den skattemessige saken.
1: Nej Nei, og da egentlig ikke for noe? Nei. Ok, greit. Takk for den runden. Tusen takk eh der jurister kan gå ut. Vi skal bytte dere inn med noen som har oftest har langt mindre formell utdanning per i vekttall enn dere, nemlig journalistene. Eh, og en politiker får vi også plass til. Velkommen sjefredaktør i Aftenposten, Trine Eilitsen, politisk redaktør i Dagblad, Geir Ravnefjell, nyhetsredaktør i den borgerlige avisen Minerva. Og ja, der var du, Engar Sarro. Det skal det være også. Sig god kveld til deg Mimmi Kristiansson, du er stortingsrepresentant for Rødt som arbeids- og sosialminister i regjeringen har jo er hun sosialminister? Nå ble jeg usikker. Eh, inkluderingsminister, tror jeg hun er. Eh, Tajik er jo ansvarlig for NAV, da. Det var poenget mitt. Og for alle mottakere av NAV-ytelser. Eh, de, de kan jo ofte bli straffet for, for feil de gjør. Hvordan tar denne saken seg ut?
6: Den tar seg ekstremt dårlig ut. Det som VG har vist er jo at Hadia Tadjik har fabrikert en leiekontrakt. Et sted hvor hun slett ikke har bodd og levert falske opplysninger om det til regjeringen og statsministerens kontor. Og hun har alle slags begrunnelser for det. Hun kaller du jo selv å oppdre uryddig, men du skal ha lykke vi hvis du har levert falske dokumenter som syk eller trygda til NAV med å overbevise dem om at du bare oppdre uryddig. Og hun sier videre jeg var bare 3 og 20 år». Ja, du skal ha lykke til hvis du er 3 og år, og prøve å skylle på det hvis du har levert et meldekort feil i NAV-systemet. Og videre så sier hun jo dette med at du har ikke alle kvitteringen, alle dokumentene i en skoboks under sengen, og det er lett sympati med det, men å trygde og syke mennesker ikke finne kvitteringer, dokumenter, legeerklæringer, hva det skulle være, så ser ikke NAV blitt på det. De straffer folk med fängsel med bøter, og hadde denne saken vært i NAV-systemet, så hadde han ikke rukket å bli foreldra. For i motsetning til det Stortinget og regjeringen har vist om for sine egne, så er jo NAV-system tøftet på mistillitt og kontroll. Og det viser bare den deprimerende sannheten nok en gang, at man setter gang på gang med pendlerbolig, diet, reiseregninger, og det at i Norge så straffer vi syke og fattige folk hardere når de får for mye fra statskassen. En med straffe rike og mektige folk når de gjør det samme.
1: Her skal du få en teori av meg, Mimir Kristiansen. Kanskje er det sånn at når du er 23 år, det skjer veldig mye i livet ditt. Du får beskjed om at det her, her i gården, så får man pendelbolig skattefritt hvis man bare gjør følgende. Og her skal du få tipset. Du eh, sørger for at du har boutgifter på hjemstedet, det gjør du sånn og sånn. Og så følger du bare, med, du bare følger de rådene du får som 23-åring. Kan, kan, kan det være sånn?
6: Det kan selvfølgelig være sånn, men denne 23-åringen var så altså politisk råd. rådgiver i Norges regjering. Og hvis du er det, så er du på en måte gammel nok, enten du er 23-åringer 19, eller hva du er. Da er du altså nødt til å ikke klare, og det må huske hva du har gjort, fabrikere en leiekontrakt på et sted du ikke skal bo. Det er ikke noe 23-åringer pleier å gjøre i Norge uansett. Jeg tror ikke 10-åringer engang driver å fabrikere leiekontrakter eh, som de ikke har. så sånn at, ja, man kan sikkert ha sympati, og jeg jeg ser på som en tilgivende fyr. Dette er lenge siden, og så videre. Men men vi er nødt til å forstå at dette er alvorlig, og dette en del av en større ukultur som har gitt seg i mange partier genom hele høsten og vinteren, og som er nødt til å få rydde opp i. Og det hadde jo hjulpet om Hadia Tadjik selv hadde tatt litt mer på alvor og vis litt mer anger enn å gjøre når vi bare kaller dette for uryddig.
1: Ok, Trine Eilersen, du er altså sjefredaktør i Aftenposten, og Baluba her startet egentlig. Da Hadia Tajik sent, fredag kveld, skrev på Facebook at hun hade blivit utsatt for en, ja, hun kalte det en presseskandale fra Aftenpostens side. Dere ville lage en skandale av at hun hadde hatt pendlebolig, og nå skal vi spole mange år fram i, i tid, fra altså i 2019 er det dere har skrevet om. Vega har skrevet om en periode lenge før det, Uh, dere skrev om 2019, og at dere ville lage en skandale, skrev hun, av at hun fikk pendlebolig i tre måneder i 2019, og så ga det henne en frist til klokka 22 fredag. Da følte hun seg helt satt opp mot veggen, følte, følte at hun hadde ett valg enten mellom å bli uttengt som en som utnyttet systemet, eller en som... Uh, eh uh, måtte fortelle detaljert om sikkerhetssituasjonen sin. Hvorfor satt du igjen i en sånn situasjon?
7: Vi har uh, jobbet med den saken i 3 uker og prøvd å få noen svar på hvorfor hun som uh, hadde bolig, bolig i Oslo, hadde pendlerbolig i den perioden. Fikk svar på grunn av at hun ikke kunne bo i den boligen på måten skulle selge boligen. Uh, så av sikkerhetsgrunner så kunne hun ikke bo der i den perioden. Det er helt grejt, men så spør vi videre eh, hvor, hvor disse rådene kom fra. Vi går videre og så sier vi grejt men da skal du ha en annen bolig. Eh, hva alternativer har du da, og kan skal bekoste den boligen? Så vi har egentlig sport om dette eh, flere ganger, eh, og sport om de valgene noen har under underveis. Vi satt en frist fredag klokken 12, og ba om å få svaret og noen sitater vi kunne bruke. Eh, fikk ikke det, og fikk satt fristen videre og vidare og til slutt sa vi kan vi få det klokken ti på kveld, og hvis vi ikke får det så må vi ferdigstille saken uten dine sitater. Men det sa vi altså ikke at vi skulle publicera saken, og det gjorde vi jo heller ikke, men vi fikk jo sitatene.
1: Hun hevder, det er, det er, hun hevder at det er
7: det som har dratt inn sikkerhet, at hun aldri har gjort det. Vi har spurt henne, og både de rundt henne, hun sier at grunnen til at hun ikke kunne bo i den boligen har nett om hennes sikkerhetssituasjon. Og når vi spør videre om det, så blir vi egentlig bedt om å legge vekk saken, for det vil ikke hun snakke om, og synes ikke at det er relevant, for det er vanskelig å snakke om, og det er helt greit, men vi vil bare forstå det. Så vi spør om det, og så får vi ha, sier hun i en e-post oss og PST har anbefalt henne å bo i pendlerbolig på grunn av så spør vi PST, så sier de at de ikke har anbefalt pendelabolig, de sier bare at du ikke bor i den boligen, så kan du bo om du bor i oss en samboer, eller leie en bolig, samme for oss. Her skal vi bare og...
1: snakke til over hodet på hverandre, at hun sikte til sin egen, altså den opplevde sikkerhetssituasjonen, basert på egne erfaringer, og at hun, hun,
7: hun er utsatt. Absolut så hun har goda grunder till det. men vi försöker komma in i dialog med henne och målt att det här men då ville vi ju inte möta journalisterna och vara om detta så då har det ju inte en enkel process.
1: Okej. Eh Gunnar du är altså politisk redaktör i Dagbladet. Du, du skriver en lek med ilden i en kommentarskrivor du. Vem är det som leker med ilden?
8: Nej, jag vill se si at det egentligen är bägge parter i den saken här eller i detta problem komplexa her, Både eh uh, politikerna och pressen riskerar att och det. Det jeg er opptatt av, dette er jo, sendingen i dag viser jo at dette er ganske forskjellige saker. Den saken som VG har, den er jo åpenbart ganske alvorlig, mens det er litt mer tvil hvor alvorlig Aftenposten sin, sin sak er. Det jeg er opptatt av, det er at, at det er ganske mye som står på spill. Altså dette er forholdet mellom presse og politikere, eh det er ikke bare viktig for deres egen del, men det er også viktig av eh fordi det er viktig hvordan samfunnet rundt oppfatter forholdet mellom presse og politikere. Ja, mener du at Aftenposten har gjort noe galt? Da? Det er ikke noe grunn til å si at de har gjort noe galt, men i, i løpet av den vinteren som vi har bak oss, og den høsten, så har det vært mange avsnøringer, også før valget. Det har vært smått, og det har vært stort. Det er helt åpenbart at det har vært veldig alvorlige saker som har, som har vært avslørt, men det er klart at på Stortinget så er det nok også en opplevelse at det er et ganske stort press mot dem som har vært skapt genom en serie av avsløringer over lang tid. Og jeg tror også det kan forklare noen av støtteeklæringene som Tajik fikk i sosiale medier da hun la frem dette. Men så er det en annen side ved den, denne saken, at det er ikke bare prestens oppgave å opptre rimelig i denne situasjonen, det er også politikeres oppgave å opptre rimelig, fordi det er veldig lett både for pressen og politikere politikerna manipulerar situationen og skyller på eh, at pressen jager, eh, jager, jager dem og får eh, pressen si att se eh, eller spela på politiker föråt.
1: Ja. Vad vill du Guard Sauro säga si at uh, hade uh, vad ha, du och observerat att Hadia Sarjik har gjort de senaste dagarna?
2: Jag menar hon har gått ut mot Aftonposten och kallat det en pressskandal. Nu är jag stusset väldigt över att kalla detta en presseskandale. Og så synes jo jeg det var underlig de første dagene at dette skjedde akkurat samtidig. Sant? Altså det gjør jo at vår sak, som jeg mener kanskje er den mest alvorlige av disse sakene, havnet jo i starten helt i skyggen av eh, krangel, da, for å si, mellom Aftenposten og Tajik. Og jeg vet ikke hvilke motiv dette kan være helt tilfellig, men det var i hvert fall et... Altså jeg tror for mange som har følt dette, så fremstår det litt underlig. Det er vanskelig å skille disse sakene, det er vanskelig å vite hva som er konflikt mellom Aftenposten og... Og, og Tajik, og hva som, er, hva som er substansen egentlig i sakene, og det er jo jeg opptatt av at det er substansen i saken vi ska diskutere og denne debatten om mediene synes jeg er litt mindre interessant da
1: Ok, jeg in kjappe inn på, til deg med Kristiansen, du snakkes om press mot politikerne her bør Tajik trekke sig.
6: Det må jo på en måte foreløpig avgjøre selv. Vi er ikke klar for noen sånne krav med fra Rødt sin side, men det jo, Det kan jo begynne med litt ydmykhet da. Foreløpig hadde vi og tatt og vært i ekstrem forsvarsposisjon her, og kommet med de vanlige bortforklagene om at alt mulig var umulig å forstå, og så videre. Det jeg tror folk hadde satt pris på i Norge, var jo om noen maktmennesker, når de gjorde feil med sine egne finans- og reiseregninger, klarte å legge seg flate og innrømme at de hadde gjort noe alvorlig feil, og ikke komme med den type bortforklaringer som vanlige folk får avslått, uansett hva annet de prøver og forklare av myndighetene.
1: Ok, Aksel Fridstrøm, nyhetsredaktør i den borgerlige avisa Minerva. Hva er ditt inntrykk etter å ha bivånet både den krangelen mellom Aftenposten og Hadde Tajik, og også lest
9: ja, så jeg synes det er veldig rart at uh, Aftenposten-saks får så mye mer oppmerksomhet egentlig i den saken som er i VG, fordi at uh, nå har jeg lest disse sakene i Aftenposten veldig nøye, og så liksom svarer jeg til Hadia Tadjik i dag, og jeg blir jo sittende igjen veldig forvirret, selv om jeg er ganske godt trent til å lese sånne saker, om hva det egentlig er det krangles om, og om mange av de, og, 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 og de detaljene som tas opp, fremstår for mig som ikke spesielt relevante, og nesten som en sånn sideforestilling til det som egentlig er det store og interessante som er det som VG tar frem.
1: Ja, altså flere har påpekt et røykteppe, bevisste røykteppe fra Hadia Tajik, oppfatter du det sånn?
9: Ja, eller jeg oppfatter det opp, som en lynavleder eller så ser det som, sånn, nesten som en sånn som man har på siden, som man liksom det foregår et eller annet, for det der, er veldig vanskelig å, å begripe eh, og når det er skaper et sakskompleks hvor det er vanskelig å vite hva som er bestritt informasjon, hva som er ubestritt informasjon, så blir hele sakskomplekset veldig mye vanskeligere å forholde seg til.
1: Og, og bare kjapt, hva mener du er det da det viktige å få med seg?
9: Altså det er det som allerede er redd i i VG sak, men jeg bare skal si en väldigt viktig ting, og det er at det, det som disse jurid, juristene de krangler jo om, liksom, har hun, liksom er det lov eller ikke lov den har gjort. Men i utgangspunktet så er det jo slik at det, det som politikerne skal gjøre, det er bare at de skal gi korrekt information. Og så er det sånn noen andre som skal da ta stilling til om du kvalifiserer til den ordningen eller nei. Det hadde jeg tatt ikke gjort at du ikke har korrekt information. Og så kommer man og etterpå rasjonaliserer og sier ja, men vi jeg kunne gitt noen annen informasjon så vil jeg likevel kvalifisere til denne ordningen. Det mener jeg er irrelevant. Du kan ikke sakspanne din egen søknad opp et skattefri tak. Det du skal gjøre er at du skal levere korrekt information, og så skal noen andre ta stilling til om du passer in i denne ordningen og i så fall på hvilke vilkår.
1: Og du har sammenlignet med en sykemelding för vanliga folk.
9: Ja, altså, du kunde alltså vi för exempel eh, en sjukemelding då. Eh og den sjukemeldingen visar sig inte vara i gäll och kommer till dig efter på si, ja men den sjukemeldingen är ju inte i så kan du ju inte på si, ja men det visar sig ju eller jag husker att jag hade lite ont i ryggen den den dagen likväl så jag kunde ju levererat en annan sjukemelding, alltså den type argumentation kommer bli inte undan med då. Akkurat. Uh
1: tilbake til den saken dere skrev. Her er det også snakk om tre måneder, og det er snakk om at hun flytter ut av en leilighet. Fortler for oss.
7: Altså, hon flytter jo ut av leiligheten sin uh, av sikkerhetsgrunner, fordi hun skal selge den og har bror for å bo et annet sted, og så har hun da noen alternativer. Hun kan enten leie en leilighet, eller hun kan uh, flytte inn hos sin samboer, eller hun kan uh, gjøre helt annet. Men da, men da uh, søker hun da om uh, penneleilighet med utgangspunkt i at hun samboer. Eh, For det er hun da akkurat i ferd med å bli. Eh, og så får hun en leilighet med utgangspunkt i at hun er samboer og trenger den plassen eh, som det samboerskapet tilsier. Eh, det som Stortinget ikke får vite er at samboeren har jo en leilighet. Sånn at det så Stortinget skal vurdere er jo disponere av en leilighet i Oslo. Og så sier hun, det gjør hun ikke, for den leiligheten kan hun ikke flytte inn i, av en del praktiske grunn her. Helt greit. Men det er ikke hun som skal vurdere det. det Stortinget skal vurdere det. Som Fristrøm sier, hun skal levere opplysningene, og så noen andre skal vurdere det. Og det er derfor vi liksom har bare prøver å, å forklare etter dette. Hvordan er det foregått? Hva har vært kriteriene? Det egentlig, har dere og, konkludert
1: med at hun ga nei, vi ikke, altså, feil opplysninger til Stortinget?
7: Nei, men Stortinget sier, i dag så vet ikke vi om det var riktig å tildele henne denne boligen. Vi burde ha etterspurt flere opplysninger så kan du si at ja, de burde i ettersport, eller hun kunne ha gitt det. Det går jo an å si. Sånn at, det er helt rett. VG sin sak er mye større mer alvorlig. Vi har aldri lagt opp at dette var en skandalesak. Det er Tajik som har sagt at dette kom til å bli fremlagt som en skandale. Det er ikke en skandale. Ikke fremlagt som en skandale. Men her står vi. Mm.
1: Det er noen, Geir Rannefeldt, som har påpekt at hun jo, har jo bare vært smart Altså hun har, Aftenposten har forsøkt Å sette ned i gelotinen Hun ser at det er i feilmarsché Og så ser, går hun heller ut i forkant Og sier, hei, dette er i feilmarsché Men jeg aksepterer det ikke
8: Det er bare kløktig Ja, det, det skjønner jeg veldig godt At folk har påpekt For det er jo det som er effekten at, Og det er veldig påfallende At Tajik reagerte så kraftig På en sak som gjorde det ikke var så mye sprengstoff i og så forsøker att tone ner eller och eh feja undan den saken som kommer efter på. Eh så i offentheten så er det i alla fall det som blir effekten att måten hun har hanterat detta på det har dämpat något av reaktionen på på vägensyssak och det är det jag menar att detta är et ansvar som inte bara vilar på, på pressen och inte på att överdriva och köra en sak för långt men också politiker och inte utnyttja den samma mekaniken.
1: För det tror jag alla i det rummet här nu är enig om att det är en lätt tendensvis alla som blir utsatta för kritisk journalistik blåser sakerna för de eh, si det är publicerat.
2: Eh väl jag vill se det det har en förståelse för att mange gör men jag syns att statsråder og myndighetspersoner skal gjøre det med varsomhet. Og der, sånn jeg ser, Ramnefeldt har et godt poeng. Altså det er en tillit mellom pressen og myndighetspersoner i Norge, der vi stiller spørsmål, der vi gir de samtidig møtegål, så der man har en dialog. Og denne dialogen, hvis den ender med at ting blir ut, man får den type konflikter før saker publiseres, så kan det svekke tilliten mellom pressen og politikerne. Og det tror jeg øker risikoen for feil, det øker risikoen for misforståelser, og det svekker å tilliten potensielt til begge parter.
1: Ja, men i kommentarfeltene så ser vi jo det fake media, altså løgnpresse, altså alle disse ting vi egentlig kjenner fra andre, andre land, det, man tar det jo ikke ut av løslufta. Norske journalister
2: og redaksjoner har, har jo tydeligvis ikke et helt plettfritt rykte Nei. der ute. Nei, og journalister gjør feil, og medier gjør feil, og vi bør bli langt flinkere til å innrømme det. Men, men det er ikke poenget her, synes jeg. Altså, jeg synes at det er underlig at en statsråd kallar dette en presseskandale, før saken om omtrent er publisert. Det synes jeg lite litt underlig. Og det er åpenbart at dialogen mellom Aftenposten og Tajik her har vært dårlig og har skåret seg. Men selve saken er jo ingen skandale. Og det, jeg er, det synes jeg er uheldig hvis vi får denne situasjonen at man får en sånn kangel mellom politikere og presse før saken omtrent er publisert, der Aftenposten også sitter og vurderer om de skal publisere saken. Har den debatten kommet etter saken har vært så har det vært noe annet. Også. Angrer du på noe?
7: Nei, altså, jeg, jeg angrer jo ikke på noe, men det jeg ser... Altså, jeg har ikke lyst til å havne i en situasjon i full klinsj med en statsråd som så som, som hun gjør. Og jeg har uh, tiltro til at uh, Tajik gjorde dette på fredag fordi hun trodde saken skulle publiseres samtidig som hun sendte de sitatene. Det viser hun at hun har veldig dårlig tillit til oss av en eller annen grunn sånn at det, det får jo hun svare på hvorfor hun har det, uten å ha erfaring med at hun har grunn til å ha så dårlig tillit. men det vi må gjøre, og det håper det statsråden og nestlederne i Arbeiderpartiet også gjør det er vi går litt i oss selv når det sier hvordan havnet vi en sånn situation. og det betyr jo at for eksempel hadde det vært nyttig å snakke sammen underveis det er helt sikker på skal dere skåne og samle hel... fra den,
1: den terapien eller har dere tenkt å ta den i <laughs> det
7: tar ikke den første dagen det tror jeg
1: men, <laughs> har du, du oppfølgingssaker?
7: Du, jeg kommenterer ikke upubliserte saker, så sånn er det, vet du.
6: Nei.
1: Kommer du til å få ut av deg noe mer med Mirke Kristiansson?
6: I første omgang så kommer vi bare til å si knallhått fra om at dette her ukulturen på stortid må ta slut. Vi må rydde opp i de pendlerboligreglene, vi har foreslå ting og blitt nedstemt for å i inn de reglene, og så må vi se hva mer så kommer fram og vilken tillit som skal være til Hadja Tajik, men i utgangspunktet så er dette et kollektivt problem for hele politikerstanden i Norge, og det tror jeg skader tilliten til politikere, og det viser også en enorm urettferdighet i måten politikere blir behandlet på når de gjør feil, kontra hvordan folk blir behandlet i Hadja Tajiks kroner, NAV-system for oss på
1: den måten. Ok, da sier vi, uh, vi setter strek der. Takk for at dere kom. Debatten er tilbake torsdag, PNSU. Ja, dette er vanskelig altså, når hovedpersonen ikke vill stille, men jeg håper vi klarte å yte saken og kompleks rettferdighet, och at det blir en, noenlunde balansert dette her. Vi gjorde i hvert fall det vi, eh, vi prøvde iherdig å få till en balanse her, så jag håper vi åpner det, for ingen har tjent med at noen forhåndstømmes. Ja, da håper jag bara att vi høres igjen til torsa. Ha det bra.
0: Du har hört en podcast fra NRK.